0: Señor gracias porque nos permites el día de hoy venir a tu presencia porque en tu misericordia el día de hoy Señor nos permites escuchar tu consejo con claridad y sabemos que tu palabra es verdad Señor ayúdanos a recibirla a guardarla en nuestro corazón y a ponerla por obra que tu Espíritu Santo en nosotros produzca el querer y el hacer. Para que te glorifiquemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, versículo 15, es donde deberíamos comenzar, pero déjame arrancar un poquito antes porque es justo la mitad de una escena. Pablo en esta carta está exponiéndoles a los Gálatas un problema que estaba surgiendo. Gálatas, es, la carta a los Gálatas no es a una ciudad en particular, sino a una región. La provincia de Galacia, que como dicen por ahí, es una provincia muy, muy lejana, ¿no? Es una provincia grande en la que Pablo había fundado en su primer viaje misionero algunas iglesias. Y estas iglesias habían recibido la visita de unos personajes que básicamente estaban diciéndole a la gente, Pablo no tiene el evangelio completo. Sí hay que creer en Cristo, pero además necesitas guardar las leyes judías. Necesitas circuncidarte, guardar el Shabbat, eh, el Shabbat eh, cuidar las fiestas, um, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo se da cuenta que esta doctrina no solo es una cuestión de estilo, porque lo que está diciendo es que la salvación no es por gracia, por medio de la fe, sino... A través de las obras, que si tú no cumples ciertas obras, no eres salvo. Y esto es algo muy fuerte. En Judas, Judas tiene un solo capítulo. Entonces, en ese capítulo y al principio de la carta, capítulo, versículo 3, eh, dice, amados... Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas lo que dice es, hay una razón por la que tenemos que contender ardientemente y es por la fe dada a los, a los santos. O sea, cuando hablamos de dones espirituales, Aquel dice que ya cesaron, ya no existen los dones el día de hoy. Aquel otro dice que sí existen. No es una razón para, para pelear. Uno puede tener una opinión al respecto, uno puede tener una postura, pero eso no debe traer una confrontación. Pero cuando alguien dice la salvación no es solo por fe, sino que además tienes que circuncidarte, tienes que cumplir la ley, etcétera, etcétera, ahí Judas dice tienes que contender ardientemente, no contra el otro. No es una cuestión de lucha contra alguien, sino por la fe. Tienes que dejar muy claro para ti y para los que te escuchan que la salvación en Cristo es suficiente. No existe otra. Solo a través de la fe, perdón, a través de la gracia de Dios que nos ha dado fe para tener acceso a esa gracia. En Efesios dice eso. Porque por gracia somos salvos. Por medio, esto es a través de la fe, que es un don de Dios. Entonces, eh, esto estaba pasando en la iglesia de los Galatas. Les escribe esta carta y dentro de lo que está contando, Pablo primero está diciendo que él tiene autoridad para predicar este, este evangelio porque él lo recibió directamente de Cristo. El Señor Jesucristo se lo entregó a él. Que además, él no tiene un evangelio distinto al de Jerusalén, al de la iglesia de los apóstoles. Él fue a Jerusalén, habló con los apóstoles y le dieron la mano en señal de que están de acuerdo con su evangelio y que él ha sido llamado a predicarlo a los gentiles. Ahora, la semana pasada empezamos a ver una escena de un momento en que vivió Pedro. Fíjate, versículo 11, voy a comenzar a leer a partir de ahí. Cuando Pedro vino a Antioquía, después de contarnos que le dieron la mano, que estaban de acuerdo con su evangelio, cuenta esta escena... Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro, cuando estaba en Antioquía, que había muchos gentiles, muchos que no eran judíos, comía con los gentiles, vivía con ellos, no tenía ningún problema. Pero cuando llegaron personas de Jerusalén, le dio miedo. Dice ahí que tenía miedo de los de la circuncisión. De estos cristianos judíos se atemorizó y empezó a hacer cosas muy raras. Ya no quiso comer, ya se apartaba, como si los gentiles no fuesen suficientemente salvos. Cuando alguien, es, cuando alguien no es suficientemente salvo, es que no es salvo. No hay categoría salvo, medio salvo y a salvo completo es uno u otro y Pedro empezaba a decir estos no son del todo salvos o sea no han sido rescatados son pecadores no me puedo juntar con ellos y en esa y por qué porque no cumplían la ley porque no estaban circuncidados porque eran gentiles y dice en su simulación en verso 13 participaban también otros judíos de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, Pablo se da cuenta de esto y dice, no andaban rectamente, no conforme a la opinión de Pablo, sino conforme a la verdad del Evangelio. Le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, o sea, lo que le dices, Pedro, todavía tienes así aroma y hay un pedazo de, del camarón que te comiste ayer y un poco de las carnitas que te comiste ayer, o sea, tú vives como gentil, no vives como judío, no seas hipócrita, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? porque ahora resulta que les dices, no, saben qué, tienen que eh, cumplir la ley, cuando tú no lo estás haciendo? Y ahí nos quedamos la semana pasada. Eh, me da consuelo, ¿sabes? Me da consuelo saber que, Aún entre estos grandes hombres podía haber debilidad y podían exhortarse unos a otros. Porque Pedro no era infalible. Estamos hablando de un Pedro que ya es creyente. No es un Pedro antes de la cruz que era impulsivo y no tenía el Espíritu Santo. No, no, no. Ya pasamos Hechos dos. El Espíritu Santo ya vino sobre Pedro. Ya ha hecho cosas valerosas y valiosas. Aún así sigue siendo un hombre. Y Pablo, siendo un hombre, es capaz de ver que tiene que, por un lado, defender la verdad del Evangelio, y por otro, exhortar a alguien que está caminando mal, en amor, con firmeza, pero en amor. Entonces, continúa este diálogo entre Pablo y Pedro. Pablo le dice, nosotros, o sea, Pedro, tú y yo, Acuérdate, está en esta discusión probablemente en medio de la cena, en medio de la comida, que le dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿quién te crees? ¿Por qué estás judaizando? ¿Por qué no te sientas con los gentiles? Si ayer estabas comiendo con ellos, ¿y ahora qué sucede? Y le dices, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Muchas versiones ponen esto entre comillas, como que Pablo le está diciendo, a ver, yo, yo me lo imagino así, diciendo agarrándose a la cabeza. A ver, a ver, Pedro, nosotros, tú y yo, que nacimos judíos, de padres judíos, en una nación judía, circuncidados al octavo día, enseñados en las leyes, tuvimos nuestro bar mitzvah, fuimos a la sinagoga, o sea, judíos de verdad, y no Pecadores entre los gentiles. Ay, no están circuncidados. Ay, comen cosas. Ah, okay. no, somos, no somos así. Le está como concediendo al discurso de, de Pedro y de los otros. Si nosotros, siendo eso, sabi sabiendo que el hombre, judío o gentil, en general, cualquier persona, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, Pedro, tú y yo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Creo que para entender bien este pasaje tenemos que definir algunos términos. El primero es justificar. Porque el día de hoy justificar es, eh, lo tomamos como presentar excusas. ¿no? Um, ¿Cuál es tu justificación por llegar tarde? No, lo que pasa es que no pasaba el pecero, el perro se comió mi tarea. O sea, son como justificaciones que damos. Pero en realidad el término justificar en la Biblia habla de hacer justo. Digamos que... En la mentalidad bíblica hay dos posiciones en las que podemos estar. Justos, esto es perfectos, que hacemos todo bien delante de Dios, que Dios tiene una aprobación, eso es justo. Como Dios es justo, perfecto y sin mancha, sin pecado, eso es justo. Y pues la otra opción es injusto. Una vez fallas, una vez ya no eres justo, ya eres injusto. Justificar es darte la cualidad de justo No solamente perdón de pecados, porque perdón de pecados te pondría a la mitad, punto cero, sino que te otorga toda una vida como si nunca hubieras pecado. El pastor Alex lo explica muy bien. Creo que un ejemplo es un ejemplo eh, un poco eh, simple, pero creo que ayuda a entenderlo. Imagínate que le debes mucho dinero al banco, ¿no? Imagínate que es mucho, mucho, muchísimo dinero. Hablamos de, no sé, 50 millones de pesos. Igual y para ustedes eso es como una quincena, pero para la mayoría de nosotros, o sea, 50 millones de pesos es una barbaridad impagable. Pero vamos a suponer que le debes una cosa así, 50 millones de pesos. Y te llevan a juicio y el juez, está a punto de condenarte a la cárcel porque no tienes cómo pagar. Ya ni, ni vendiendo todo lo que tienes alcanzas a pagar, entonces vas a ir a dar a la cárcel por esta deuda. Y la realidad es que es cierto. O sea, no te están inventando una deuda, no hay corrupción, sino que ante la ley justa, tú eres declarado injusto, o sea, culpable. Y en el momento en que van a decretar la sentencia aparece el hijo del dueño del banco y el hijo del dueño del banco dice eh, yo soy el Rockefeller Jr. digamos y quiero presentar este documento en el que ya pagué por la deuda que tenía el señor Ibert Cruz ya está saldada y entonces el juez la ve y dice, ante esta evidencia, el caso es descartado porque no hay delito que perseguir. Se declara justo al que estaba siendo acusado, o sea, se declara inocente, perdón, se lo declara inocente y ¡paf! se cierra eso. Ya respiras. ¡Uf! Pero aquí hay un problema. Tratando de pagar esa deuda... La verdad es que ya no tienes casa, no tienes coche, no tienes ropa, no tienes dinero, no tienes tarjetas. No, o sea, estás completamente vacío. Y aunque ya eres inocente, sabes que vas a salir y tienes que robar para comer o endeudarte. O sea, la vida no va a ser fácil. Pero cuando estás saliendo del edificio, se te acerca nuevamente el hijo del dueño y te dice, quería decirte una cosa, no solamente pagué tu deuda, sino que aquí tienes una tarjeta de una nueva cuenta que abrí para ti, en la que tienes 300 millones de pesos, para que puedas vivir tranquilo. Entonces, no solo te quitaron la deuda, sino te abonaron. Eso es lo que hace la justificación. No solo te perdona tus pecados, sino que te agrega toda la justicia de Cristo. Ahora, para poder entender bien, bien, bien esto de la justificación, déjame leerlo una vez más. Versículo eh, 16. Sabiendo que el hombre cualquiera, Pedro, tú y yo, dice Pablo, no es justificado, hecho justo por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo único que te muestra es la justicia de Dios. La ley dice de este tamaño es el estándar de Dios. Y ninguno de nosotros puede cumplirlo porque no está en nuestra capacidad. No podemos vivir de esa manera. Es imposible. Y más cuando entiendes que Jesús aclaró no solo la ley, sino el espíritu de la ley. Que Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, no mataréis. Pero yo les digo que si te enojas con tu hermano, ya eres culpable de juicio. No, pues o sea, si antes con la ley no más era culpable, con el espíritu de la ley hizo doblemente culpable. ¿Qué me queda? Pues la muerte. No me queda otra. No hay escapatoria. Pero acompáñame a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen todo esto a la perfección. Pero creo que es importante que lo recordemos. Porque todo el resto de la carta de Gálatas depende de haber comprendido este principio. Romanos, en el capítulo 3, Pablo está haciendo una especie de resumen, porque en el capítulo 1, 2 y toda la primera parte del capítulo 3 nos explicó cómo todos necesitamos el evangelio, porque todos estamos condenados. Los gentiles están condenados, los moralistas están condenados, los judíos están condenados, toda persona en su propia naturaleza está condenada. Por eso dice eh, en el versículo 10, está escrito... No hay justo ni aún un, uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta con su lengua engaña veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos no conocieron camino de paz no hay temor de dios delante de sus ojos y ahí nos describe y dice esos son todos todo el mundo es así porque ante la ley esa es nuestra condición y alguien puede decir, pero yo quiero intentar cumplir la ley. Órale, puedes intentar, pero no lo puedes lograr. Puedes creer que puedes, pero en realidad no puedes. Y eso te decreta con una sentencia. Culpable a ti y a mí. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos queda? Bueno, versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Interesante. Pablo dice que la ley está puesta básicamente para callarnos la boca a todos. Que cuando alguien quiera justificarse, alguien quiera decir yo sí puedo ser justo. Ante la ley dices no, mejor me callo. La ley nos calla la boca a todos. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley sirve a este propósito, que conozcas que eres pecador. La ley no sirve para salvar. La ley sirve para... Es como la radiografía. Si tú te fracturas un hueso vas a que te sacan una radiografía, te sacan una placa, pero eso no te sana, solamente muestra la gravedad del problema. La ley no te salva, solamente muestra la gravedad de nuestra condición. Somos pecadores. El problema es que se nos olvida. Y empezamos, no, pues yo ya soy cristiano, yo ya hice mi devocional, ya oré y pienso que con eso, o sea, es como que tienes el brazo fracturado pero tú estás diciendo, sí, pero ya me afeité, entonces ya, ya se ve bonito. Okay, pero eso no soluciona nada, es tan superficial. El problema sigue siendo el mismo. Si tú quieres ir por las obras de la ley, nadie puede llegar. Versículo 21, y esto es importantísimo, subráyalo en tu Biblia. Pero ahora, en este nuevo tiempo, después de la cruz, en el tiempo de la, de la anunciación del Evangelio, Ahora, aparte de la ley, y aparte quiere decir separado, o sea, no es la ley, pero vamos a hacer una, un parche, o la ley, y una actualización de la ley, una, algo que le pones, a la, no, 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 no es la ley más esto, es aparte, es un camino completamente distinto, no puedes juntar estas dos vías, estas dos rutas no se tocan entre sí. Por un lado está la ley, es como ir a Acapulco y ahí está la carretera. ¿Por aquí vas a Acapulco? Sí, por aquí vas. Órale. Bueno, la caseta son 30 millones de pesos. Oh, no puedo. No puedo. Ok, por un lado la ley es imposible. No tienes los recursos. Pero dice, aparte de la ley, separado de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la misma justicia que se manifiesta en la ley... Ahora se ha manifestado de esta otra manera. ¿Cómo? Testificada por la ley y los profetas. O sea, ¿la justicia de Dios se manifiesta en la ley? Sí, podemos ver qué tan glorioso es Dios. Pero también la ley y los profetas testifican que hay este otro camino, esta otra manera en la que su justicia se manifiesta. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es importante. No es por medio de la fe. Es por medio de la fe en Jesucristo. Haber creído quién es Él. Digámoslo así. La carretera hacia Acapulco. 30 millones de pesos. La primera caseta. Es imposible. Pero aquí hay una carretera privada. Que manifiesta la justicia de Dios. Te lleva al mismo punto. ¿Qué tengo que hacer para entrar por esa carretera? Solamente creer en Cristo. La fe en Jesucristo es la manera en la que llego a la justicia de Dios eh, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judíos, gentiles, eh, negros, blancos, sabios, eh, sonsos. Eh, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿te acuerdas que es justificado? La justicia de Cristo se nos atribuye gratuitamente. Gratuitamente no quiere decir sin costo, porque hubo un costo muy caro. Gratuitamente quiere decir sin causa. O sea, no es que Dios tenía un interés esto me conviene. No, no hay causa. La única causa es la gracia. Por eso dice que somos justificados, hechos justos, gratuitamente, por su gracia, <coughs> perdón mediante la redención. La redención es el pago de un rescate. Otra vez, en el caso este de la, de, del banco que te decía, hay otra opción, que llegue... Eh, Superman o el llanero solitario, no sé, y te arrete, quite y te rescate y te lleve. Pero ¿sabes qué? Te vas con una deuda. O sea, tu deuda sigue ahí. Vas a seguir siendo el más buscado porque ahí está la deuda. Esa sería una manera de escapar, pero es una manera injusta. Ahora no solo le debes al banco, sino eres prófugo. Entonces, esta otra manera en la que hubo un Pago, La palabra redención que está ahí en griego es apolutrosis, que es el pago del rescate. Cristo nos justifica sin causa por su gracia a través del pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es una palabra bien bonita porque quiere decir hacer propicio. Propicio es alguien que está a tu favor. Cristo fue puesto como propiciación, es el que, él es el pago por medio del cual el, 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 el que expía, la palabra propiciación es expiación, el que expía, el que quita la, la culpa ante Dios y hace que Dios sea propicio a nosotros. Entonces déjame volver a, a leer esta frase. Siendo 24 justificados sin causa, gratuitamente sin causa, por su gracia, a través, mediante el pago de un rescate en Cristo Jesús, a quien Dios puso como expiación, como, como pago, por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. De modo que no hay delito que perseguir. Se pagó la deuda. Si Dios no hubiera pagado la deuda, sería corrupto, sería injusto, pero Dios pagó. La paga del pecado es muerte y Él murió para pagar esa deuda. Entonces manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que, fíjate esto, Él sea el justo, el juez justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús entonces Pablo lo tiene muy claro por medio de la ley nadie puede ser salvo porque todos somos inadecuados en, esta, en este ejemplo que le debes 50 millones de pesos al banco tú puedes decir pero tengo 5 centavos ok, es dinero, sí. ¿estamos de acuerdo? 50 millones de pesos y 5 centavos son dinero sí, son dinero pero la magnitud es absolutamente diferente, es completamente distinto. No, no alcanza cinco centavos contra 50 millones. Los, cincuenta, los cinco centavos es nuestra capacidad de cumplir la ley. Por eso dice Pablo, por medio de las obras de la ley nadie será justificado. Somos justificados por medio de Cristo pero no de una manera injusta. Dios manifiesta su justicia porque Cristo fue puesto como pago para que nosotros no tengamos una mancha, ¿no? como que ya te perdonaron la deuda, pero estás en el puro de crédito, no puedes tener ningún crédito, no puedes, no, simplemente pagó todo de tal manera que estás limpio. Manifestó su justicia para que sea Él el justo y el que justifica. El origen, la fuente, y el propósito de la obra de redención. Regresa conmigo a Gálatas, por favor. Creo que ya está un poquito más claro cuando Pablo piensa en justificación de qué está hablando. Entonces dice, verso 16, sabiendo, le dice, está hablando a Pedro. Pedro, o sea, no, sabemos, nosotros siendo judíos, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, tú y yo cumplíamos lo mejor que podíamos la ley. Éramos eh, circuncidados, íbamos a la sinagoga, pero nos dimos cuenta de que eso no era suficiente. Por las obras de la ley nadie es justificado, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros somos la prueba, le dicen. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, los dos versículos que siguen son versículos polémicos por la forma en las que están escritos, pero creo que si los vemos poco a poco podemos comprender. Dice verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. O sea, pareciera como que Pablo está pensando, ok, desde que aparece Cristo, ya no tengo que cumplir la ley. Entonces, ante la ley, Cristo lo que hace es perjudicarme, porque antes por lo menos intentaba, pero desde que creo en la fe, por la en la justificación por fe, pues ya la ley me supercondena. Entonces Cristo es un ministro de pecado. Cristo lo que hace es perjudicarme. Cristo me hizo más pecador porque ya no estoy intentando cumplir la ley, ¿no? Ya como kosher, perdón, ya como carnitas. Antes no comía carnitas, ya tenía un puntito en la ley. Ahora ya puedo comer carnitas. ¿Cristo me hizo más pecador? O sea, déjame leerlo de nuevo. Si buscando ser justificado en Cristo por medio de la fe, resulta que soy hallado pecador ante la ley porque, pues, ya me parezco a los gentiles y la ley declara que los gentiles son pecadores, Cristo es ministro de pecado, o sea, él me incita a pecar. Y Pablo dice con toda claridad, en ninguna manera. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y otra vez este versículo es difícil porque cambia un poco la persona, pero yo creo que Pablo está siendo amable. En vez de decirle, Pedro, las cosas que tú destruiste, ¿m? el edificio que tú querías construir conforme a la ley, ya lo destruiste al venir a la fe en Cristo. Pero ahora lo quieres volver a edificar. David Gusick dice, imagínate que tú tienes que cruzar un río y tienes que construir un puente. Ya estás haciendo tu puente con ramitas, con palitos de picolé. No, no sé si se picolé acá. Eh... La de helado, de helado hielo con agua, este paleta de hielo, ajá, abatelenguas se llama, ¿no? Perdón, me salió ahí el, el, el boliviano de la nada. Pues estoy construyendo mi puente con abatelenguas, con ramitas, con hojitas, y tengo que construir un puente para cruzar un río de 50 metros. Y es, es completamente inútil, es destinado al fracaso. Y Cristo me dice, yo acabo de construir un puente acá, glorioso, maravilloso, además tiene una banda corrediza de modo que te paras y solito te lleva hasta el otro lado, no tienes que eh, tú correr ni nada, tiene techo para que no te, no te asfixie el calor. Y tú le dices, ah sí, pero ¿sabes qué? Voy a volver a trabajar en mi puente. Ahí Yo creo que sí lo voy a lograr. Eso es lo que dice Pedro, estás haciendo eso. Tú buscabas ganar la justificación por medio de la ley. Pero cuando vino Cristo, te diste cuenta que eso ya no era necesario. Y destruiste tu puente chafa. Pero ahora quieres volver a construirlo. Quieres volver a, a edificarlo. Pero lo dice hablando en sí mismo para no darle tan duro a Pedro. Dice, por eso, si, busque, si las cosas que destruí, el judaísmo como forma de salvación, la ley... Las vuelvo a edificar, soy transgresor. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. ¿Qué quiere decir esto? La ley me mata. Porque como no puedo cumplirla, tiene una sentencia. Muerto. Hay una pena de muerte contra mí. Y eso es bueno. Porque el propósito de la ley no es dar vida, sino traer, que decía en romanos, encerrar a todos bajo pecado para que todos cierren la boca. Por la ley, dice Pablo, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Cuando la ley estaba, nuestro esfuerzo no es agradar a Dios, sino cumplir la ley. Y cuando cumples algo de la ley, oh, te sientes, oh, 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 soy es como los impuestos. ¿Quién paga impuestos con gozo? Pagamos impuestos porque es la ley. Ya, pues, ya pagué impuestos, ya me siento más tranquilo. Ya. Pero no lo estamos haciendo para agradar a nuestro gobierno. Lo hacemos porque hay que hacer. La ley puede producir eso. Te puede motivar a hacer cosas. Pero no estás buscando agradar a Dios. Solamente tienes temor de lo que va a venir. Pero como además ni podemos. Lo que dice Pablo es que por la ley. Soy muerto para la ley. Pero cuando entiendo eso. Que no puedo. Estoy vivo para Cristo. Vivo para Dios. ¿Cuándo sucedió esa muerte? ¿Cuándo? Me mató la ley para la ley. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En ese momento. En el momento en que tú crees en la cruz de Cristo. Lo que estás diciendo es. Yo no puedo cumplir la justificación. Yo no puedo. No puedo ser salvo por mis méritos. Por eso he creído en el evangelio. Que dice cree en la cruz, en el evangelio, en las buenas nuevas, en el sacrificio y la resurrección de Cristo y con esa fe serás salvo. Cuando creo eso, estoy muerto. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Digámoslo de una manera distinta. Ya no es mi vida la que uso. Esta vida ya no me corresponde, ya no me pertenece. Es Cristo el que vive en mí. Pero todavía me quedan años con este cuerpo, ¿no? Con este pellejo todavía te quedan unos años, tal vez. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo que me falta vivir en este cuerpo, lo vivo no para la ley, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué me amó y se entregó a sí mismo por mí? Porque no había otra solución. No había otro camino. Cristo tenía que, en su amor, ser puesto como propiciación, como pago de nosotros. Ser Él la expiación de nuestro pecado. De tal manera que ahora yo encuentro libertad. Lo hizo por amor. Y por eso dice Ahora ya no vivo yo, vive Él en mí y lo que me toca vivir lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, no en la ley, porque Él me amó y se entregó por mí. ¿Qué hizo la ley por ti? Nada. La ley nomás está parada así diciendo culpable, 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 culpable. En cambio Cristo se acercó, se agachó, te levantó. Puso sus manos donde tenían que estar las tuyas, puso su cuerpo donde tenía que estar el tuyo, murió por ti y por mí que teníamos que haber muerto y resucitó para que en su resurrección nosotros tengamos vida. ¿Qué hay que hacer? Solo creer por medio de la fe en Cristo. Porque por las obras de la ley nadie será salvo. ¿Está mal intentar cumplir la ley? No, no está mal. Es frustrante. Bueno, si te gusta, pues inténtalo. Pero nunca pienses que lo estás logrando. Y nunca pienses que eso te pone en ventaja sobre aquel otro que no está queriendo cumplir la ley. Que solamente está caminando en base a Cristo. Oye, pero esto no va a provocar que la gente... Ahora viva como quiera. Y pues ya soy cristiano. Y voy a tener dos mujeres. Y voy a vivir. Voy eh, a tomar. Y beber. Y drogarme. Y total. Pues no es por la ley. No. Porque aquel que es de Cristo. Ya no vive su vida. Sino Cristo vive en él. Y eso hace una diferencia enorme. Jeremías. Y hebreos hablan de que hay un nuevo pacto. Dice, este es el pacto que haré. Voy a escribir mi ley en sus mentes y en su corazón. De modo que la ley ya no es este ente externo que me obliga. Sino, desde adentro, escrita en mi corazón, ahora es mi deseo. Siempre he puesto este ejemplo y creo que es un buen ejemplo. Yo podría pensar que debo serle fiel a mi esposa por temor, temor a ella, temor a perderla, temor a su papá, temor a la sociedad, temor a perder mi trabajo. O sea, podría, ok, no, tengo que serle fiel a ella por, por, por porque la verdad pierdo mucho si le soy infiel, entonces, ok, voy a... Voy a ser lo más fiel que pueda. Pero eso es externo. Eso no es amor. Eso es externo. Es una imposición. O puedo decidir serle fiel a mi esposa simplemente porque la amo. Y todas las circunstancias pueden ser iguales o pueden cambiar. Pero mi motivación es completamente distinta. Va de adentro hacia afuera. Por medio de la ley nadie puede ser salvo. Pero cuando crees en Cristo, comenzaremos a caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. No para conseguir la salvación, sino porque Cristo ahora vive en nosotros. Y ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. y Es una diferencia radical entre querer vivir tu cristianismo, me voy a esforzar por ser cristiano y en darte cuenta que eres cristiano. Me acaba de pasar. A veces se me salen palabras de mi, de, de, de mi vida en Bolivia. ¿no? Términos, palabras, frases. Incluso a veces hasta se me sale, por alguna razón me regresa el acento. Es porque es parte de mí. No estoy tratando de portarme como boliviano. No, es parte de mí. Yo soy boliviano, es parte de mí. Y cuando estoy en Bolivia sueno mexicano. ¿Por qué? Porque ahora también es parte de mí. No tengo que fingirlo, no tengo que, como Pedro, tratar de vivir una vida distinta no más por temor y que no me digan, no, simplemente hay algo en mí que ha cambiado en 21 años en México. Lo mismo ocurre cuando vienes a Cristo, algo cambia, algo cambia, de tal manera que no necesitas fingir, sino que ahí está. Ya no vivo yo. Y sería inútil, no solo inútil, dice, me haría transgresor tratando de regresar a la ley. Fíjate cómo acaba este, este capítulo. No desecho la gracia de Dios. Ojo. Regresar a buscar la salvación por medio de las obras de la ley es desechar la gracia de Dios. Dios viene con toda su gracia y tú le dices, oh, sí, Señor, gracias. Pero. Eh, yo voy a ganar mi camino al cielo. Yo voy a portarme bien. Yo ya estoy intentándolo. O sea, yo estoy ya cumpliendo la ley. Ya estoy guardando el Shabbat. Ya estoy haciendo estas cosas. Ya me voy a circuncidar. Ya esto, el otro. ¿Sabes qué es eso? Desechar la gracia de Dios. Hacerla a un lado. Despreciar. Literalmente, la palabra desechar es tomar como algo sin valor la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si alguien pudiera cumplir la ley y ser justo, por demás murió Cristo. O sea, si alguien, una persona en la historia de la humanidad, si uno pudiera alcanzar la justicia por medio de la ley, quiere decir que es posible. Y lo que nos faltaría sería fuerza de voluntad, disciplina, coraje, educación, pero por medio de las obras de la ley Nadie, ningún ser humano Puede ser salvo Porque además, como vamos a ver, y en lo, ver En los siguientes capítulos El propósito de la ley no era salvarnos No era salvarnos No es mala la ley Pero su propósito no es salvarnos Su propósito es muy distinto Conducirnos a Cristo La ley encerró todo bajo pecado. De tal manera que tú y yo estamos en un hueco. No nos mete en un hueco. Solo enciende la luz y te das cuenta que estabas en el hueco. Del que solo puedes salir. Si alguien avienta una escalera desde arriba. Y esa escalera es Cristo. Que habiendo pagado el precio de tus pecados y mis pecados. Siendo la propiciación por nosotros. Entonces ahora Él es el medio por el cual por medio de la fe en su sangre, podemos llegar al Padre. Después de, de ver todo esto, ¿quién quiere cumplir la ley? Es desechar la gracia. Ahora, como te decía, no se trata de que ahora voy a vivir de manera este, pecaminosa, porque eso querría decir que en realidad no conozco, no conozco a Cristo. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que la ley es buena. Acompáñame, vamos a, y con eso vamos a terminar. Timoteo, Primera de Timoteo. Ah, perdón. Oh, mmm, capítulo 1, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena, otra vez, la ley que el hecho de que la ley no pueda salvar no quiere decir que la ley es mala, o sea, no está diseñada para eso. No puede salvar porque no está diseñada para salvar. La ley es buena si uno la usa legítimamente, o sea, hay una manera legítima de usar la ley y hay una manera ilegítima de usar la ley. La ley se usa legítimamente conociendo esto. Que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros. Y para cuanto todo se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea. La ley sirve para cuando tú y yo no somos justos, de modo que te arrastra al evangelio pero cuando vienes al evangelio la ley ya no tiene propósito cuando, no sé si ustedes se acuerdan pero antes podíamos salir a la calle pero antes, en algún otro tiempo cuando podíamos salir a la calle yo salía con mi hijo y con mi hija de la mano de la mano, no me sueltes porque sé que en la calle puede haber peligros, sé que en la calle puede haber peligros de su propia naturaleza ¿no? que no se fijan, peligros de naturaleza externa Gente perversa y también peligros naturales, que caiga una rama, que... cosas así. Entonces, mis hijos van de la mano y no se sueltan. Y muchas veces ahí tratan de soltarse y yo los agarro y les digo, no, no te vas a soltar. Mientras estamos aquí afuera, esta es la ley. No te sueltas. Y yo lo tengo a fuerzas casi, casi contra mí. Pero cuando entramos a la casa, no es necesaria esa ley. El propósito era llegarlos, traerlos a casa. En casa son libres. Pueden entrar a una recámara, pueden entrar al baño, pueden abrir el refri. No necesitan pedirme permiso ni tengo que estar yo con ellos. Eso ya no es necesario. Cumplió su propósito. La ley es este cuidador, este ayo nos va a explicar Pablo, que nos lleva a Cristo, pero venidos a Cristo no es que la ley desaparece o que la ley ya no existe o que la ley es mala. Simplemente cumplió su propósito y ahora en Cristo tenemos una nueva vida. Y ya no vivimos nosotros. Nosotros estamos crucificados. Pero el tiempo que nos resta en la carne lo vivimos en la fe de Cristo. Que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso no desechamos la gracia. Si tú has estado tratando de vivir con una condena, queriendo por medio de la fuerza agradar a Dios, te vas a desgastar. Si a tu voz viene, a tu, a tu oído viene la voz diciendo, no puedes, no puedes, no te das cuenta. En vez de pelearte con esa voz, lo que tienes que hacer es decir, sí, no puedo. Y deja que la ley te mate. Declárate culpable. Sí, eres culpable. No es una injusticia que la ley te declare culpable. Declárate culpable. Que la ley te mate. Y cuando entiendes que estás muerto, entonces podrá brillar el evangelio y podrás vivir para Dios. De acuerdo al evangelio de Dios. En la gracia de Dios. No desecho la gracia. Porque si por medio de la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Pero no murió por demás. Era necesario. Y el día de hoy extiende su mano. El día de hoy te dice, descansa. Yo voy a hacer la obra. Dame tu vida. Dame tu vida. Deja de querer dominarla. Incluso de querer dominarla para llegar a mí. No puedes. Deja de... Déjame, dice Dios. Déjame dominar tu vida. Entrégala. Suelta. Muere. Y cuando mueres, te darás cuenta que su vida sabía mucho mejor que la que tú y yo queríamos abrazar. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites descansar en eso. Gracias, Señor, incluso por Pedro que cometió esta torpeza tan grande de la cual Pablo tiene que escribir y... Y la cual nosotros encontramos bendición al escucharlo. Ayúdanos, Señor, a no querer darte razones para bendecirnos. A no pretender en nuestras fuerzas algún mérito. Sino que siempre de tu gracia. Podamos caminar adelante, Señor. Y hay muchas obras que hagamos. Y muchas cosas buenas que broten de este conocimiento de tu gracia pero que siempre podamos entender que hemos muerto para la ley, pero estamos vivos para ti, con tu vida, porque fuimos crucificados. Y que el resto de vida que nos queda, Señor, lo podamos usar para vivir en fe. Y así tú seas glorificado, Señor. Trae tu Espíritu Santo sobre nosotros. Levanta nuestro corazón y nuestra mente y sé exaltado, Padre. En el nombre de Jesús. Amém.